0: кофейня. Добрый день, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская кофейня. 27 января прошел Международный день памяти жертв Холокоста, а сегодня, в первый день февраля, в музее Анны Ахматовой пройдет показ документального фильма ⁇ Одна жизнь Холокост ⁇ Он рассказывает о городе Невель, месте, в котором Холокост как явление начался в России. И сегодня у нас в гостях один из режиссеров этого фильма, Сергей Павловский. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, тема исторической травмы, ее переживания, смысления, прорабатывания в последнее время захватило, кажется, вообще всех, и каждого, понятно, по-своему. И в этом контексте как раз в пору говорить о ваших Здарье и фильмах, из которых можно узнать и о сталинских репрессиях, и о людях во время войны, и как раз вот о Холокосте. Мне всегда интересен момент первой встречи человека, который что-то создает с темой, которую он творит. Когда у вас произошла эта встреча с исторической памятью? У
1: нас, Дарья, эта встреча произошла, когда мы снимали фильм «Тяжелый песок» по роману Анатолия Рыбакова. Мы снимали в тех местах, которых писатель Рыбаков и описывал, в его родном городе Сновск на Украине, в Черниговской области, где мы провели на съемках около года. И за это время, по прошествии того, как мы сняли все 16 серий, в самом конце, уже собираясь покидать эти места и уезжать, мы вдруг выяснили, что, оказывается, есть живой свидетель этих событий, о которых мы только что снимали в художественное кино. Мы познакомились буквально за три дня вот до отъезда в Москву с женщиной Тамарой Степановной, которая застала еврейский расстрел в этом городе в свои 16 лет. Она одна из трех полукровок, как называемых. У нее отец украинец, а мать еврейка которые остались после еврейского расстрела в городе Сновск. Там погибло 5000 человек, и ее саму несколько раз на расстрел водили, потом передумывали, забирали, потом прятали, потом снова туда, потом снова сюда. На ее глазах расстреляли ее мать, их самих гоняли копать ямы, для скидывать трупы туда. То есть это человек, который все это видел своими глазами. И вот э, для нас дари было сидя в гостях у этой женщины и снимая ее на камеру, мы не собирались делать кино, мы просто пришли с камерой, обычный И поставили, включили, просто с ней разговаривали. И вот те два часа, которые мы провели в ее комнате у Тамары Степановны, они как-то определили всю нашу дальнейшую профессиональную жизнь, потому что оказалось, что два часа человеком глаза в глаза, который это пережил, стоит больше, чем вот год работы над художественным фильмом, где ты берешь актеров, где ты их сам гримируешь, наряжаешь, они учат текст они отыгрывают какие-то роли, одни дубли, другие, что-то получается, что-то не получается, склеивается, ты сам это склеиваешь, поставляешь музыку, получается некоторое полотно, которое для, на зрителя должно произойти впечатление. А ты сам, как автор, ты остаешься в стороне, и ты сам знаешь, как все это склеить. А живой человек на тебя производит такое впечатление, которое несравнимо ни с чем. И как это передать в дальнейшем зрителю, это уже действительно вопрос. Но на нас самих, которые там сидели, это было сильнейшее впечатление. Так началась наша работа. Собственно говоря, как раз тема Холокост. Потом было множество других разных тем. Вот вы сейчас перечислили «Сталинские репрессии». Были темы и повеселее. Мы вот недавно закончили фильм об оперете, Дарья, наверное, говорила. До этого был фильм там, о зоопарке, хотя... Во а всех этих веселых фильмах мы тоже находим темы острые. И mm -hmm. те темы больные, темы, связанные с исторической памятью, это действительно как-то нас привлекает. Но началось все именно с Холокоста. И вот сейчас такое замыкание круга длиной сколько 2008 около 15 лет. Да.
0: Она сама на вас вышла во время съемок?
1: Самара Степановна? Mm -hmm. Нет, она совершенно она сама не вышла. И она была глубоким пожилым человеком, можно посчитать, ей было там за 80. Mm -hmm. А на съемочной группе работал ее сын мы об этом, Он об этом никогда не рассказывал, он просто работал водителем. Там была украинская просто группа, и люди, люди из этого городка работали. Но он ничего про это не говорил. Узнали мы об этом в школьном фильме, который я посмотрел. Я просто снимал фильм о фильме, о том, как мы снимали «Тяжелый песок». И знакомился просто с каким-то количеством материалов вокруг этого городка. И попало мне просто в руки, случайно кто-то передал, какая-то старая вхс кассетка, где какие-то школьники когда-то давно а что-то про нее рассказывают там, типа, пять лет назад. Я даже не знал, живая она или нет. Мы спросили, а вот этот человек сейчас есть, там даже у нее было, было двое, двое таких, нам пять лет назад. Но до нас вот одна не дожила, другая дожила. Оказалось, что она живая, мы к ней приехали. То есть это совершенно случайно.
0: Mm -hmm. Интересно, как такие, да, случайные, казалось бы, вещи, которые вы, вы ведь вполне могли не посмотреть эту кассету и ничего бы не узнать.
1: Ну, с одной стороны, мы могли не посмотреть и не узнать, а с другой стороны, честно говоря, мы могли бы заинтересоваться этим вопросом сами и спросить, а если же вы свидетели в этом городе? Нам этот вопрос в голову не пришел. Что на самом деле кажется странным, а другой вполне объяснимо, когда ты приходишь и делаешь какую-то работу регламентированную, вот ты снимаешь кино, ты знаешь, что ты должен... Сложно отойти в сторону, остановиться вот внутри рабочего такого процесса, потому что съемки кино — это такое, как, как завод. Там все регламентировано, там нет практически свободного времени. А вот если отойти в сторону и подумать, то да. Более того, она упомянута у самого Рыбакова в книге. Он после войны приехал в этот город Сновск, расспрашивал о том, что здесь было, искал свидетелей, ему сказали, что свидетели, которые это видели своими глазами, всего шесть человек. Она одна, из тех, в романе «Тяжелый песок» ее имя написано. То есть даже она не просто так, ее имя там есть. Ну, тогда их было шестеро, да, мы застали последнюю. Вот в шестом году была вот она последняя.
0: Да. Угу, вообще большая такой, подача, такой да. фильм
1: есть. Вот он у нас даже на дисках вместе с «Тяжелым песком» в качестве бонус-трека записывался. И, угу. ну, вот в интернете он есть, можно посмотреть. Называется угу. Последний свидетель, по-моему. Да.
0: Одна из основных проблем, как мне кажется, с моей стороны документальных фильмов ⁇ это поиск источников, потому что история, понятно, неоднократно переписывается и самими ее участниками. Люди меняют свои же свидетельства, боятся что-то рассказать там из-за чувства вины или вообще не желая возвращаться в то время, как зачастую люди не любят рассказывать о войне, которую они пережили. Сталкивались ли вы с этим, когда готовили свой фильм?
1: Думаю, что с, конкретно с этим мы никогда не сталкивались, потому что вообще документальное историческое кино можно делать очень по-разному. Mm -hmm. Казалось бы, вроде бы одна и та же тема, вот история репрессий или история Холокоста, или вот похожие такие темы. Ты можешь подходить как, как историк, как исследователь. Ты можешь вот на тему Холокоста особенно. Есть огромное количество, и не только у нас в стране, да, и за, и за рубежом, огромное количество очень интересных, очень хороших фильмов, профессиональных, где люди подходят как... Исследователи, они раскапывают тему, они действительно находят какого-то редкого человека, какое-то явление нигде, никем не описано. Как и журналистское расследование. И занимаются этим. Мы с занимаемся, как мне кажется, более простым жанром. А Мы, мы не исследователи, у нас нет никакого нежелания к этому, неумения. Мы подходим, поскольку мы начинали работать в художественном кино, то у нас такая, на самом деле, как мне кажется, мы работаем в такой на грани художественной и документального. То есть сама почва документальная, но то, что мы хотим показать, это в первую очередь обратить внимание наших зрителей к теме через эмоцию. То есть то, что делает художественное кино, через впечатление. А для этого, в первую очередь, важно твое собственное впечатление. Вот ты приезжаешь в этот город Невели, ты ничего про него не знаешь. И ты про него рассказываешь людям, которые тоже про него ничего не знают. Если ты это сделаешь увлекательно, если ты это сделаешь интересно, если ты обратишь внимание и затронешь нужные акценты, человек заинтересуется, поедет с не в сам Невели, в такой в соседний город, еще что-нибудь, об этом начнет думать. А то, о чем вы говорите, про свидетельство, про поиск, это немножко другая работа. Нам просто не приходилось никогда с ними делать, потому что когда мы... Вот до Ниэль мы делали фильм там про, про казахские лагеря, про лжи. и ты туда приезжаешь, и там такое количество свидетельств. Вот мы участвовали в форуме потомков. Казахстан собирал потомков, репрессированных вот в этом лагере. И мы на, на этом форуме, как мероприятие... Ну, там были заседания, там были лекции, были, была очень большая культурная программа, и мы пересекались с очень большим количеством людей, ну, они как бы про нас знали, что вот мы, режиссеры-документалисты, сами к нам подходили, кого-то. Мы видели, как они выступали, рассказывали про своих родных, про своих родителей, и э, хотели с ним поговорить. И так мы знакомились, и количество людей, ну, это десятки. То есть это, на самом деле, не, не, не фильм, это, на самом деле, целый сериал можно сделать. Так что ты не, не ищешь, ну, мы не ищем. Нам никогда не приходилось искать, потому что нам приходилось, сказать: отбирать. Чьи истории нам кажутся более выразительными? Mm -hmm. да. и, конечно, у, нас, у нас задача обратная: да. как, вы, как выстроить сюжет, вы совершенно правы. Как выстроить вот, вот в этом потоке, в общем-то, чем-то одинаковых историй, чтобы была разница, чтобы было какое-то движение сюжета от и до. Вот да, вот mm -hmm. вот, 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 вот это нужно искать. Поэтому.
0: А какая из историй, которые вам рассказывали на этом форуме, больше всего, может быть, запомнилась, зацепила?
1: У нас есть про, про это фильм Дольше жизни, самые зацепившие нас истории они вот внутри этого фильма там Три основные Может, истории. Это Майк Лешторная рассказывает историю вот, из Белоруссии. Женщина. Ее отец белорусский поэт, расстрелянный. Это Роза Трикул Айтматова, сестра писателя Чингиса Айтматова, с которой нам повезло вот, общаться. Она рассказала историю их семьи, которая, конечно, всем известна, но вот она рассказала как бы, ее еще из первых уст. И это Валентин Тихонович Муравский житель города Петербург, в котором мы один из последних раз увиделись как раз в вот фонтаном доме на показе фильма «Дольше жизни», вот ровно в этом зале. И там Владиславовна Петкевич Вот наши основные герои и... Их истории все, все одинаково интересны. Пересказать их сейчас в, в, в рамках такого uh -huh. нам времени не получится. Они большие, да.
0: А как вы относитесь к теме реконструкции вот этих исторических событий, особенно когда речь о каких-то военных действиях? Вы
1: имеете в виду реконструкция в кадре.
0: Реконструкция, да, именно в кадре.
1: Ну, мы сами этим не занимались и предпочитали всегда брать кадры из художественных фильмов. Мне кажется, что... Кадр из художественного фильма всегда более убедителен, чем попытка реконструкции, даже очень хороший, даже очень дорогой, даже с хорошими актерами, с, с хорошими костюмерами, на профессионально снято, потому что в рамках некоторого большого проекта не только сам актер, но и люди, которые да, вот работают в этом фильме, погруженные в эту историю, целиком ее выстраивают. Тогда взятые тобой, выдраны из контекста кадра это как кадры, выданные из самой жизни, хотя бы частично. А реконструкция, когда поставила одну конкретную маленькую сценку, вот она так маленькая, сценкая, странная, как заплатка. Она не, 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 не из живого материала, получается.
0: Угу. Возвращаясь к теме Холокоста представители еврейской общины часто поднимают тему замалчивания самого Холокоста в СССР. Угу. Если в начале войны газеты активно писали о том, что гибнет именно еврейское население да, от нацистов, то уже где-то к сорок третьему году, как говорят, вместо евреев писали мирные советские жители. То есть слово «еврей» вообще стиралось из угу. газет, из передач. Как вам кажется, или, может быть, удалось это выяснить во время съемок фильма, почему произошло вот это вот молчание? В какой момент переклинила всю эту систему, и она перестала
1: но, но почему произошло это вопрос, не, конечно, не конкретному фильму, а этом, да, ну, это общее, Это конечно, вопрос. Конечно, конечно. К нашей стране конечно. тут никакого секрета нет. Про, все знают и про антисемитизм, и послевоенный, и про... Ну, послевоенный, понятно, 40 дела 40-х годов. Да. То, что мы во время съемок сами, в конкретном, собственно, городке, это вы описали общую схему, то, что мы ровно то же самое видели на месте съемок, абсолютно точно, потому что все советские памятники на месте еврейского расстрела, где было расстреляно в один день 800 человек евреев, и больше никого. Если вот, вот у нас был в том же городе Сновск, где мы снимали про это, там был еврейский расстрел, а после этого там же расстрелили партизан из местных лесов. И как бы вот это общая, получается, могила, действительно такая, в каком-то смысле, братская. То вот в городе Невель там расстреляли 800 человек, закопали, и больше никого там никогда не расстреляли. Там лежат только евреи, больше никто. Но памятник советский, да, вот сказано просто советские граждане, все нигде национальность не упомянута. И шестиконечную, вот там он, в нашем фильме мы об этом рассказываем, что в конце 40-х евреи, вернувшиеся в город, поставили памятник, вот они как-то договорились, скинулись, поставили памятник, там даже была шестиконечная звезда и даже еще слова на «идишь». но уже в 50-е шестиконечную переделали в пятиконечную, «идишь» стерли и все, все это убрали. Так что не знаю, как это во время войны, но вот в конце 40-х, когда антисемитская кампания в СССР была, тогда, конечно, все это уже придавалось забвению, никогда больше об этом не говорилось, Дело не только в антисемитизме, дело в огромности трагедий народов Советского Союза в целом, на фоне которых выделять конкретно только боль евреев было, не знаю, как это сказать, было сложно. И, может быть, даже и самим евреям тоже. В конце концов, никогда я не слышал про то, чтобы евреи активно с этим боролись, и вот именно в СССР. Другое дело в Европе. Потому что где во Франции там расстреливали только евреев, там французов вообще не расстреливали. На территории Советского Союза Великой отечественная война унесла 27 миллионов человек, из которых 3 миллиона евреев. Но остальные 24 миллиона – это не евреи. И поэтому выпячивать только тему Холокоста – это неправильно. И поэтому это в каком-то смысле вытурновешилось. Поэтому была некоторая сложность. Был всегда перекос. Пообщавшись с людьми, которые занимаются Холокостом сейчас, мы пришли к выводу, что вот это действительно такая сложность, скажем так, Называть вещи своими именами в каком-то смысле, да, люди перестали называть вещи своими именами в советское время. Все как-то очень привыкли говорить какими-то клишированными фразами, и что думают, на самом деле, еще как на самом деле было, не говорили. Вот это сейчас только постепенно преодолевается, когда главный мотив нашего фильма – это не история этого расстрела, не история жертв, не история плачей, а это история, в первую очередь, современных жителей города Невеля, в основном школьников русских совершенно, что никаких евреев в городе Невели сейчас не осталось. И их отношение к этой проблеме, как они-то это видят, потому что никакого отношения к крови они не имеют, их предков там нет. Но в их городе произошла страшная трагедия, все об этом знают, все об этом думают, и свои первые творческие вот усилия, благодаря, конечно, их учителям, в фильме они есть, они направляют на это, они об этом пишут, они об этом размышляют, они что-то изучают в архивах, они строят память, они этот памятник поддерживается в порядке, на самом деле, благодаря русским школьникам, потому что сами евреи, их потомки, ну, приезжают, ну, не знаю, может быть, раз в году, может быть, на памятную дату, когда годовщина или когда, вот как 27 января, да, День памяти. Хотя в январе там не пройти, там снег. Но все остальное время года вот за могилами ухаживаются русские школьники. И это главный посыл нашего фильма. Именно то, как вот в этом городке люди к этому относятся. И мы хотим показать это в качестве примера для всей страны. Потому что, конечно, страна у нас большая, и еврейские расстрелы проходили мало где, да, только, только в ее части, Чтобы вот, их сверстники в других городах это увидели и поняли, что ага, вот, вот это можно делать так, к этому можно относиться так. И да, вот это в каком смысле, отвечая на ваш вопрос, что это действительно была больная в каком-то смысле. Тем, как и почему, мне сложно сейчас сказать. Причин масса, и да, я понимаю какие-то, может быть, не все, но вот вижу, что сейчас это преодолевается. В современной России это преодолевается, и это очень здорово, да, что об этом говорят, эта памятная дата отмечается на государственном уровне, и молодежь в этом тоже заинтересована.
0: Угу. А как местные жители? Может, молодежь, может, кто постарше относится к тому, что убрали, например, Идиш с этого памятника и звезду убрали. Идиш с этого
1: памятника убрали в 50-е годы. Когда нервились ну да, да. не только что ну ни может ни, быть, знаете, ни, ни снизу... Нет, Сейчас понятно. все восстановлено. Сейчас угу. а, же, сейчас... Угу. конечно. Угу. Ну, это... угу. Я говорю памятники памятнике 40-х 50-х годов. Его уже и самого-то нет. Он уже. Он остался на фотографии. У нас в фильме он есть, но эта фотография, по-моему, начало 90-х, конца 80-х. А сейчас уже красивые черные плиты. Сейчас делаем ми минора местным кузнецом угу. Невельским. Бронзовая, вот такая минора. И там на нее ставят, ее зажигают в памятные дни, там ставят такие вот свечки она там горит красиво. Все это, конечно, есть. Да, ну, да.
0: А после съемок этого фильма остались ли лично для вас какие-то вопросы, на которые вы так себе и не смогли ответить, даже после там слов очевидцев, историй, которые вы каким-то образом монтировали?
1: Вопросов по происходящему, вопросов...
0: Вопросов по, да, по самой этой теме. Возможно, на некоторые помогают ответить очевидцы, что-то... Ну вот я разум...
1: вспоминал, да, как, мы, как мы это снимали, и вот на какой вопрос у меня нет, скажем так, ответа. Вы сказали в самом начале, что это первый, да, как-то, Холокост на территории современной России. Ну, тут надо аккуратнее сказать, что что, что именно назвать Холокостом. Это первый массовый еврейский расстрел. Там, что, что, что именно Холокост? А война началась 22 июня. 8 июля уже немцы вошли в этот городок. Где-то 15 июля они согнали всех евреев в отдельный квартал, который вот, как они обычно делали, где-то. Что, может быть, я это уже можно назвать актом Холокоста? Я просто не знаю, что называть актом Холокоста. Ну да, это
0: процесс, уже, уже были отселены. Скорее. И
1: 6 сентября они были расстреляны. То есть именно дата 6 сентября, мы имеем в виду, что именно она а, самая ранняя на территории современной России, даже самый массовый знаменитый расстрел в Киеве Бабияр, это 21 сентября. Mm -hmm. А это 6, это раньше было. То есть никто еще не успел ничего понять. 8 июля до 6 сентября, ну сколько там, меньше трех месяцев прошло. Никто ничего не успел сообразить. Люди, какие были, такие, так вот это и остались. И как реагировали на это остальные? Не евреи, русские. Кто-то помогал, укрывал, спасал, вытаскивал. У нас об этом в фильме рассказано. Но это мало, это единица. Кто-то, большинство были молчаливыми участниками. Но были люди, которые, наоборот, выдавали. Потому что на евреи не написано, что он еврей. Да? Шестиконечная звезда желтая к нему кожа не пришита. Где-то это было понятно. Где-то евреи убегали и прятались. И были люди, которые их выдавали. И люди, которые их выдавали, это же не люди, как-то испорченные там, не знаю, нацистской пропагандой. Да, прошло два месяца. То есть, если это вот такая сволочь, то такой сволочь и был до войны. Это же не война а тебя изменил. И если, о первых тех, кто спасал, так называемые праведники, они вот как раз, вот это главное внимание вот этих школьников-невельских, они знают их имена, там висят их портреты, их потомки приезжают на памятные, да, вот у нас в фильме они есть. Вызывали одного из них, он, к сожалению, не, 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 не доехал. Он внук женщины, которая укрыла еврейского мальчика, который вылез из этой кучи расстрелянной. Она его укрыла, она его отмыла и помогла ему приправиться к партизанам. Она его спасла. Это подвига. И вот, вот ее портрет там висит. Эти имена хранятся. Но имена тех, кто предавал и сдавал, их никто не хочет вспомнить, Их забывают. Сколько их было? Не... А, их было их больше или меньше? Никто не сравнивал. А мы же не историки, да? Мы приехали вот на все готово и получили информацию от историков. А в книгах про это никто про это не хочет рассказывать. И вот для меня вы спросили открытый вопрос, для меня открытый вопрос а надо ли об этом помнить? Надо ли об этом говорить? Мы в кино об этом не говорим. Но получается, что мы отбираем историю, мы просеиваем и берем то, что нам нравится. да? Нам нравятся люди, которые помогают, а не люди, которые предают. Но они тоже были. И если историю так очистить, то будет казаться, что ну так все было здорово. Пришли какие-то враги, кого-то там стреляли, кто-то их спас и все. А то, что свои же этому помогали, как будто этого и не было. И так то есть у людей будет некоторая картинка слишком розовое, скажем так, о тем, что это было. И вот для меня открытый вопрос. Как об этом говорить? Что об этом говорить? Должны ли быть у них об этом имена? А у этих людей могут быть потомки. А это же то же самое, что с остальными репрессиями. Да, вот мы говорим, мы вот говорим о тех, кто прошел лагеря, а как быть с теми, кто служил в НКВД, кто расстреливал? У них же тоже были дети, внуки. И это большая и больная тема. Вот в одном из московских театров, помню, несколько лет назад был спектакль, где встречаются как раз внук да, внук НКВДшников, внук, внук репрессированный, как они пытаются найти общий язык, и как это сложно даже сейчас. И поэтому можно ли называть эти имена, или нельзя ли их называть, нужно ли помнить, в какой форме, для меня этот вопрос совершенно сказать, Я не знаю. Не знаю, я не знаю.
0: Это как знаменитая фраза Ахматовой, когда-то встретятся две России, одна, которая сажала, и другая, которая сидела.
1: Ну вот да. Как встретиться и как посмотрится, uh -huh. и глаза друг другу по имени назовут. Хотелось бы всех поименно назвать. Да. Но вот получается, что поименно назвать тех, кто по этой стороне, мы можем, а поименно назвать тех, кто по той вопрос. Потому что кто это будет определять? Потому что это как судебный разговор. Ты же не можешь вынести вместо суда обвинительное заключение человека. Кто это может сделать? А если это ошибка, а если это не так, а если это клевета была на него?
0: И столько времени прошло.
1: Если это не сделано тогда, то теперь через столько лет кто это сделает? То есть, у кого право это, это решать, да, это как ну, такой, просто не судите, да не судимы будьте сложный вопрос. Не знаю.
0: А получается во время съемок как-то отстраниться от всего этого? Потому что понятно, что тема не из приятных, не из той, в которой хочется каждый день существовать. <свят> и с этим просыпаться, и засыпать.
1: Ну вот я как раз тоже об этом сейчас думаю перед тем, как перед нашим показом. Получалось ли отстраниться? Дело в том, что у меня получалось не отстраниться, а скорее наоборот. Потому что я туда приехал и думал о том, что во мне нет ни капли еврейской крови. Ни восьмой, ни шестнадцатой, ни тридцать второй. А в моем сыне она есть. И я хожу по городу Невелю, читаю вот эти доски с именами расстрелянных людей, и вижу там фамилии людей, знакомые мне, потому что у предков моей жены такие же фамилии. Предки моей жены расстреляны совершенно очень близко от города Невелю, на территории бывшей Литвы и Латвии. Недалеко в городе Лейпай, в качестве которой у нас в тоже в тоже фильме показан И в моем сыне еврейская кровь есть. И эти русские школьники, их отношения мне во многом помогало самому для себя ответить на этот вопрос. Почему эта тема так мучить не только евреев? Почему она так мучает людей по всему миру? Да? Почему тема Холокоста настолько получилась масштабной? Почему она произвела такое впечатление на людей всего мира? Почему каждый примеряет это и на себя тоже, не являясь совершенно евреем? Вот это такой вопрос, который меня не отпускал. Дело в том, что съемки на этой съемке фильма я приехал, когда мой сыну был месяц. То есть он практически ровесник этого фильма. А вот 30 июня мы приехали 2020 -го года в город Невель. Вот сын был ровно месяц. Мы впервые с ним расстались. И поэтому, естественно, я все время думал о нем, и никуда отстраниться я от этого не мог. И истории, которые мне рассказывали, я их слушал через призму своего восприятия, что вот у меня появился сын. Я бы до этого слушал совершенно по-другому. И на другие вещи обращал бы внимание. Например, помню история одной из женщин. Она была женой командира партизанского отряда. В Невеле русская женщина, русская крестьянка. Там вот ее потомки тоже есть. И она ходила в это гетто, оно существо около двух месяцев. И она туда приходила, и как бы они снаружи понимали, к чему все идет. Да? Люди-то гетто не понимали, к чему идет. Они все думали, что их переправят сейчас в Палестину, куда-то. Они-то такой, такой это даже в голову не приходил. И она приходила в это гетто, а гет-практически не охранялась. Там не было какой-то колючей проволоки, это не был такой лагерь асвенцем, как мы привыкли видеть. Это вот только-только все начиналось. Это вот лето 1941 -го года. Немцы сами еще не придумали, как это делать. Там практически не было охраны. И она приходила к ним по ночам, взывала к ним, предлагала им бежать, уговаривала их бежать. Они говорили, не, ну как бежать, куда, нас поймают, туда точно. Они не слушали совершенно. Но она приходила к ним из леса, да, из своего партизанского отряда, и у нее была трехлетняя девочка. Да, собственно говоря, вот мы с девочкой общались. Да, вот мы общались с той, той самой трехлетней девочкой. И она, когда шла в это гетто, чтобы крик ребенка, значит, трехлетняя, трехлетняя все-таки уже ходит. Нет, она не ходила, она какая-то была полугодовая, наверное, так. И она оставляла ее в лесу, а чтобы туда дойти, да, и на обратном пути вот в лес к своим партизанам ее забрать. Где-то там, значит, в начале сентября, и вот чтобы она своим криками... И вот, вот эта история, которая прежде заставила меня совершенно радуно. Ну, оставила, да, там же... А вот я вот думаю, что вот, вот этот вот шестимесячный ребенок, который кричал часами один в страшном темном лесу, который куда-то неизвестно, куда уж ломать, он тоже, в каком-то смысле, косвенно, какая там в десятом м колени тоже жертва этой войны, потому что это тоже потом все равно отражается на психике людей, которых вырос. Да? Она не погибла, она выросла, с ней все хорошо, мы с ней общались на цвету еще И сколько таких было людей. Да? Нам даже не представить, сколько, какого количества людей косвенно это коснулось. И вот, вот это было, да, потому что я мог себе представить, что такое вот месячный ребенок, и как, как ему тоже бывает тяжело, да.
0: Мне вся эта история с фильмом и со всей вашей работы очень напоминает книгу-бестселлер 22 -го года Николая Плени. Удобное прошлое». И он там в конце, в выводах, к которым он приходит, пишет о том, что отказываясь от полноценной переработки, проработки прошлого, Россия тем самым делает себе только хуже и становится заложником этого прошлого. И о нем нужно говорить, чтобы хоть как-то это все пережить. И такие фильмы, вообще такая работа, как то, что делаете вы, это как раз, как мне кажется, та самая попытка в этом прошлом хоть что-то понять, чтобы жить в сегодня. Вот за это спасибо.
1: Мне кажется, что фильмов и на эту и на другие темы делается немало.
0: Немало, а, а, да, недостаточно. Потому что мы ходим
1: на фестивали, мы смотрим на коллег, я могу вам сказать другое, что фильмов делается... Тут же, как в рыночной экономике, спрос рождает предложение. Фильмов делается немало. Людей, которые умеют, могут сделать такое кино, немало. И которые хотят сделать такое кино, немало. Вопрос не в авторах, вопрос в зрителях. А это спрос. А хотят ли это видеть зрители? И вопрос дальше. Это не блокбастер, это не «Аватар 2». На такой фильм люди не купят билеты, не пойдут. Да? То есть этот фильм должен быть, а, кем-то оплачен, не зрителям, потому что он не окупается. Б. Зритель должен быть как-то в нем заинтересован, желательно молодой зритель. А это вопрос уже к государственной политике, к программе, к тому, что показывать это в школах. Мы кино сделали, мы не можем против каждую школу и его там показать, да, мы не можем уговорить. Это должно идти не от нас. Мы можем предложить, то, что вы говорите, это очень правильно. Но вопрос не в том, что в России снимаются мало фильмов на историческую тему, немало, уверяю вас, достаточно. А вопрос в том, что хотят или не хотят люди их показывать. Можно даже не с государственной политики начать, а, собственно говоря, со своих детей. Вот каждый родитель может ответить на вопрос, вот у него есть дети, а что он им показывает? Ему как удобнее? Показать, включить просто мультфильмы и куда-то уйти отключиться, чтобы ребенок как-то сам себя там занял? Или усадить его, потратить на это время, заставить его посмотреть, то, что это сложно. Родитель, потом учитель и так далее по цепочке. Так что это вопрос ко всем нам. Это вопрос не, не к авторам документального кино, это вопрос ко всему нашему обществу. Хотим мы в этом разбираться? Не хотим, считаем мы это важным или не считаем?
0: И это вопрос в том числе вам, наши дорогие слушатели. Спасибо вам, Сергей, большое за беседу. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.